0: Bacaan pertama dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Sebab Bapak mengasihi anak, dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapa barang siapa tidak menghormati anak ia juga tidak menghormati bapa yang mengutus dia aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, Dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku, Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan Firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapaku, dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Bacaan kedua dari Satu Tawarik Pasal 20 ayat 1 hingga Satu Tawarik Pasal
1: 22 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu Raja-Raja biasanya maju berperan, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya, lalu ia memusnahkan negeri bani amon kemudian ia maju dan mengepung kota raba sedang daud sendiri tinggal di yerusalem yoab memukul kalah raba dan meruntuhkannya sesudah itu daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka beratnya ternyata setalenta emas bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya, dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara, ke Yerusalem. Sesudah itu, timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu, Sipkai, orang Huzah, memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliath, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam, dua puluh empat seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa, Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa Ligat. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat,
2: Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya seratus kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?
1: Namun titah Raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus ribu orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah,
2: Aku telah sangat berdosa karena melakukan Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba Sebab perbuatanku itu sangat bodoh.
1: Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. Pergilah, katakanlah kepada Daud. Beginilah firman Tuhan. Tiga perkara aku hadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, Beginilah firman Tuhan,
0: haruslah engkau memilih. Tiga tahun kelaparan, Atau tiga bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusur engkau. Atau tiga hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini. Dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, Timbanglah, jawab apa
1: yang harus ku sampaikan kepada yang mengutus aku.
2: Lalu berkatalah Daud kepada Gad, Sangat susah hatiku, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit
1: sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel tujuh puluh ribu orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia, karena petaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu. Cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua dan berkatalah Daud kepada Allah
2: bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rah? Dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluarga. Tetapi janganlah tulah menimpa umatmu.
1: Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya. Demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan,
2: Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mesbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa
1: rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, Ambillah, dan baiklah Tuanku Raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Tetapi, berkatalah Raja Daud kepada Ornan. Bukan begitu,
2: melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.
1: Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu, emas seberat enam ratus Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga, Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan ornan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di Gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di Bukit Pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu.
2: Lalu berkatalah Daud di Disinilah rumah Tuhan Allah kita Dan disinilah mesbah untuk korban bakaran orang Israel
3: Bacaan ketiga
0: dari Zakaria pasal delapan
3: Datanglah firman Tuhan semesta alam Bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu. Hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya. dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel. maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu. Ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah, Benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu Ku benci demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang kesepuluh. akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, Marilah kita pergi untuk melunakan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, Kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu.